0: Утра, на болт Всем говорим доброе утро. Начинается утро на Болткоме. Мы, это Олег Пека мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Ну и, как обычно, мы по утрам с вами разбираем новости. Что произошло там вообще за минувшие сутки. Какие события в мире науки, культуры. События какие-то глобального масштаба. Ну, плюс ко всему, конечно же, праздники. Музыкальные всевозможные события, которые, ну, исторические в календаре, которые нам дают повод лишний раз послушать хорошую музыку, Ну и, конечно же, просто календарь. Вот в календаре тоже масса всего интересного, что хотелось бы вспомнить. Давайте начнем с праздников, потому что сегодня есть повод для того, чтобы посидеть на подоконнике, помечтать, посмотреть в окно. И такой специальный вот праздник придумали, я уж не знаю кто, но какие-то, наверное, добрые, романтичные люди. И очень часто в кинематографе мы видим такие образы, когда там герои или особенно героиня какая-нибудь скучающая, опечаленная чем-нибудь, любит сидеть на подоконнике и смотреть на капающий дождь. Сегодня нам как раз-таки всю эту э, обстановку обещают. Во всяком случае, берите с собой зонты, если вы ходите из дома. Ну, а посидеть на подоконнике, помечтать вот с э, чашечкой чая, кофе, может быть, это всегда приветствуется. Еще сегодня день рождения почтового ящика. Дело в том, что именно второго августам и 1858 года на улицах Лондона началось любопытное какое-то действие. Там начали устанавливать первые почтовые ящики. И, собственно, возможность вот отправить, бросить это письмецо, не идти куда-то договариваться там с какими-то почтовыми службами, а просто бросить письмецо в конверте, но для этого нужна была марка. То есть то, что вы уплатили почтовые сборы. Вот здесь начинается... «История Филателии и почтовых марок». Все это началось ну, даже с малым 150 лет назад. Так, что еще? Сегодня день фонтанов. Причем история фонтанов, говорят, насчитывает э, тысячи и тысячи лет. Появились еще в Месопотамии, в Древнем Египте. Правда, тогда была очень простая у них функция для поливки садов. Говорят, что были сады Семирамиды, построенные в начале VII века до нашей эры. И там вот именно как раз они служили для того, чтобы поливать все это добро. А в Древнем Риме и в Греции... Их та- стали обкладывать камнями, плиткой, стали, значит, они нести такую эстетическую функцию. В Греции их использовали для охлаждения воздуха, чтобы, значит, в жаркую погоду там посидеть, немножечко освежиться. А уже архитекторы Древнего Рима, они стали делать фонтаны, создавая трубы. И по этим трубам вода подавалась под давлением. Им удалось вот как-то спрятать эти водяные струи в трубы из обожженной глины, и тогда фонтаны стали очень популярным таким декоративным элементом. Самый большой фонтан, я думаю, вы наверняка захотите знать, где он находится, это фонтан короля Фатха в Саудовской Аравии. Он э, настолько большой, что вот представьте себе, струя воды поднимается на 312 метров при хорошей погоде. Для сравнения высота Эйфелевой башни 301 метр. То есть выше, чем Эйфелева башня. Работает он непрерывно и говорят, что выключают его только по двум причинам. Первая причина – это плановая проверка оборудования. Это раз в год. Вторая причина – это внештатная ситуация, если начинает дуть сильный ветер с юга. И И тогда вода может попасть, в общем, на какие-то там для короля важные газоны. И поскольку там вода соленая, ее набирают прямо из Красного моря попа, для для газончика это не очень хорошо. Построили этот фонтан в 1983 году. И сначала, кстати, вот на высоту 120 метров била вода, а затем новое оборудование, новая механика позволила поднять еще в два раза выше. И, конечно, это просто поражает, потому что общая масса воды, которая постоянно висит над этим фонтаном, вдумайтесь, почти 19 тонн воды – то есть, вот 19 тонн воды поднято под давлением наверх. Ну, и еще, кстати, говорят о том, что эти стальные трубы фонтана довольно быстро страдают от коррозии, и поэтому их стали заменять очень быстро уже в конце 80-х годов специальными трубами с анодной защиты. Ну, а еще самый доходный фонтан в мире – это фонтан Треви в Риме, поскольку туда... Приезжают туристы очень часто и бросают монетку в фонтан для того, чтобы вернуться назад в Италию. А как только монетка попадает в фонтан, она автоматически становится государственной собственностью. Муниципалитет Рима этот фонтан периодически чистит, и все денежки, кстати, отправляются на благотворительность. Он, между прочим, и самый крупный фонтан Рима. <coughs> Высота его достигает 26 метров, а ширина 49,8 метра. Thank <laughs> you. Ну, а еще забавные факты о фонтанах. В Брюсселе в дополнение к писающему мальчику установили такой гендерно правильный фонтан «Писающая девочка» в 87 году. И, кстати, в 99 к этому дуэту присоединилась еще и бронзовая статуэтка «Писающая собачка». Так что полный комплект есть. Если кто будет гулять по Брюсселю, может все три фонтана запечатлеть. Ну, и очень забавный вот факт. О том, откуда появилась фраза «не фонтан», говорят, что в Одессе до того, как построили водопровод, воду качали из подземных источников, и самая лучшая по качеству вода, она добывалась в районах города, которые назывались «малый», «средний» и «большой фонтаны». И эту воду везли водовозы в город, и там уже продавали, я уж не знаю, там литрами, ведрами, но иногда вот эти самые бендюжники пытались обмануть покупателей, набирали воду поближе из других источников, потому что нужно было ехать туда, в общем, достаточно далеко, и пытались выдать ее за фонтанную воду, продавать по цене фонтанной. Разборчивые одесситы, воду, конечно, перед тем, как купить, обязательно пробовали, и если понимали, что их надувают, говорили, не, не фонтан, ну, и, собственно, говоря, Оттуда пошло это выражение, которое используется для характеристики чего-то некачественного и посредственного. Что касается качественного, мы с вами сейчас послушаем очень качественного Эда Ширана, поскольку сегодня именно отмечается четырехлетие того, как он побил гастрольный рекорд группы YouTube. Когда тур Эда Шира на Дивайд был самым посещаемым, самым большим, самым прибыльным туром всех времен. 893 дня провел он в дороге. Кстати, вот YouTube гастролировали 760, ну и побил рекорд посещаемости 7,3 миллиона человек. Человек посетили его выступление.
1: Слушаем
0: То мы с вами движемся дальше по каким-то вот праздникам и памятным датам. Здесь, вот, конечно, это День памяти. В Польше отмечается День памяти жертв геноцида Синти и Рома. Это скорбная дата, отмечается с 1996 года. И это западные ветви цыган, которые были практически полностью уничтожены во время Второй мировой войны фашистами. Так что такая печальная, грустная дата. В Сербии и Словении отмечается День авиации, поскольку в 1893 году, во 2 августа, Король тогда вот Сербии Александр Первый распорядился создать авиационные отделы в армии. А еще в Индии и в Непале праздник поклонения змеям. Там вот им преподносят подарочки. Что им дарят? Вот не знаю, что змеючечки. Там можно подарить варежки, там, не знаю, какую-то одежку, вкусненькую какую-нибудь еду. Но говорят, что как раз считают, что змеи являются покровителями вот мифических покровительными людей и потомками вот специальных вот этих мифических ве- 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 существ со змеиным хвостом и человеческой головой. В Азербайджане сегодня отмечается день кино. Ну вот, кстати, вот про у нас синема будет в 11 часов программа. Поговорим тоже о премьерах и о новых фильмах и о старых фильмах тоже. Но в Азербайджане как раз отмечается день праздник национального кино, поскольку в 1898 году впервые запусти на экранах вот в Азербайджане первые фильмы в Македонии День Республики Антигуа и Барбуда отмечают карнавал у них карнавальный карнавальный день к отмене рабства ну и конечно же много праздников в Соединенных Штатах Америки у них День книжки раскраски Говорят, что вот вроде бы и детское развлечение, но такая релаксация, отдых и доставляет много радости. День сэндвич мороженого. Вот у них специальные те вот, э, десерты подаются с разнообразными э, топингами, шоколадом, орехами, свежими фруктами и ягодами, и День автоматизированного проектирования. Такой вот очень сложный праздник. Технологии, говорят, позволяют создавать сложные проекты при помощи компьютеров и специального программного обеспечения, поэтому вот процесс проектирования становится все более-более более автоматизированный с годами, ну, и отмечают эту дату именно сегодня. Из вот новостей нам сообщают вот... Я уже заговорил про синему Может быть, про забегая Немножечко вперед Новый фильм «Дети шпионов» Собираются выпускать Но не на больших экранах А стриминговый сервис Netflix Озаботился Сейчас вот соображу, какой фильм уже по счету Первый вышел в 2001 году Там, я помню, играл Антонио Бандерас ну, потом были еще два продолжения. Вот четвертый вышел в 2011 и будет сейчас пятый. Запустили уже, объявили об этом, запустили рекламный ролик, трейлер такого перезапуска семейной экшн-комедии. Я так и не понял. Судя по всему, снимает все по-прежнему Роберт Родригес. В общем-то, сейчас он как-то перешел в такую странный, вот у него его качает из стороны в сторону, в жанровом плане. Но говорят, что это лента получила название «Дети шпионов Армагеддон», и выходит она в сентябре, 22 сентября 2023 года, и там уже будет совершенно другой абсолютно актерский состав. В центре сюжета будут дети, как всегда, спецагентов, которые помогут случайно разработчику видеоигр создать вирус, который может контролировать все современные технологии. Ну и самим детям придется тоже стать шпионами». Кто там играет? Вот я смотрю, какая-то Джина Родригес, судя по всему, родственница режиссера. Ну и абсолютно неизвестные вот актеры играют детей. Так что. Поживем, увидим Как-то мне после вот первых, фильмов уже как-то смотреть особо не, не было интересно. Ну, и сообщают, что певица Мадонна, которая, кстати, тоже вот и в кино снималась, не только, известна как исполнительница, она отзажигала на концерте бионса Дело в том, что с певицей, с этой, в общем-то, Мадонной много было переживаний из-за того, что ее госпитализировали. Она отменила даже концерты свои. У нее серьезная бактериальная инфекция. И вот она в впервые как-то появилась на публике, причем появилась на концерте своей подруги Бейонсе вместе со своими дочками. У нее... Вот 17-летняя дочка и 11-летней близняшки Эстер и Стелла. И говорят, что вот они стояли на трибуне, веселились, зажигали под хиты Бейонс, отлично провели время, несмотря на слухи о том, что вот она все равно себя чувствует достаточно плохо. И к слову сказать, Мадонна не, не так давно отпраздновала, внимание, 40-летие, но не себя, а 40-летие своего первого альбома. Ну и выложила кадры, как она танцует дома. А я думаю, что мы сможем под песню Бейонсе в принципе сейчас тоже под зажигать. была песня Single Ladies про одиноких значит, леди, которые, может быть, или уже расстались со своим суженым Вот Забавная совершенно новость пришла из Великобритании, где женщина собирается разводиться из-за того, что муж слишком медленно ест. Казалось бы, вот какие поводы, там измена, там ссора, скандалы, там, не знаю, физические, там какие-то насилия, абьюз. Нет, здесь только вот такие нестандартные претензии к Супругу о том, что он э, слишком медленно пережевывает пищу. Ну, знаете, вот есть же там медленно пережевывает пищу, ты помогаешь своему желудку, но здесь уже доходит все до крайностей. Дело в том, что э, кажется, это может быть от забавной шуткой, но выбешивает женщину просто до какого-то жуткого состояния. Потому что он способен более часа сидеть над обедом. Рекордом стало 2 часа. Именно столько он промусолил тарелку риса с фасолью и кусок пирога. И это так раздражало его женщину, что она, ну, вот уже поела, а еще час она должна то ли сидеть, в общем, не не понимая, что ей делать, там, сидеть за столом вместе с мужем, ходить вокруг, ну, то есть вот он как медленно обкусывает куриную ножку, хочется этой куриной ножкой его просто шмякнуть по голове. И вот интересно, что большинство пользователей соцсетей поддержали женщину, они утверждают, что если такая ситуация продолжается целыми годами, то здесь, в общем-то, недалеко и до развода. И вправду есть есть привычки вот, наших даже самых близких, любимых людей, которые просто бесят, и, возможно, эта медлительность, вот она тоже является одной из таких причин. Кроме того, некоторые предположили, что муж нарочно подолгу ест, чтобы отлынивать, дескать, от домашних обязанностей, и по этой причине он совершенно недостоин сочувствия, а скорее полицания. Но вот, с другой стороны, многие все-таки как-то ну, переживают за эту женщину, и говорят, что, может быть, все-таки стоит подождать, дать ему еще лишний шанс. Ну, знаете, вот по поводу медлительности с едой, то сейчас появился в ТикТоке очень забавный, интересный такой гастрономический тренд. Пользовательница, вот она известна скорее вот по таким никам Feel Good Foodie, она представила гастрономический тренд с использованием арбуза как правильно поедать арбуз. И она предлагает разрезать, нарезает она мякоть специальной формочкой, и получается что-то похожее на картошку фри. Вот именно вот у нее такая интересная формочка. Режет каждый кусочек, вот не, не ленится, а затем раскладывает это красиво на тарелочке, а в центре тарелки ставит емкость с, с так называемым соусом. Ну, то есть, как правило, это йогурт. Туда она добавляет мед, прочие вкусные добавки и рассказывает о том, что сын ее в восторге от такого арбуза, который можно макать в йогурт. Однако это, как ни странно, ну как, может быть, и совсем не странно, не стало популярным, потому что людям показалось слишком сложно. Ну, то есть и так ты, пока разрезал этот арбуз, пока отрезал корочку, а тут еще выясняют, что надо формочкой, там, значит, это все сделать в виде картошки фрида, еще приготовить эту заправку. И некоторые говорят, слушайте, а йогурт, он же просто перебивает арбузный вкус. В чем вообще смысл и кайф? Мы же едим арбуз именно вот ради этой сочной мякоти. А, ну, с другой стороны, вот это feel good foodie, говорит, никого не заставляю. Но, тем не менее, предлагаю просто попробовать. А вдруг вам понравится. мои вот родные, наоборот, очень и очень это все дело любят. Ну, а мы любим слушать полезные советы, которые звучат на радиобалком. Советы, которые касаются иногда, куда сходить, что посмотреть, чем пользоваться. Короче говоря, рекламная маленькая пауза, после чего мы продолжим нашу программу.